1: Durante el invierno, mis hojas me protegen de la lluvia y del frío. Después, los lapachos poco a poco nos quedamos con las ramas desnudas. Todos al mismo tiempo, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Muy pronto nos llenaremos de flores, otra vez todos juntos, como si contáramos. Uno, dos, tres, vamos a florecer. Fragmento de las voces de los árboles de Fernando Reimers y Elisa Guerra. Hola, muy,
2: bien, muy bien,
1: bienvenidos sean todos a nuestro
2: podcast, las primeras letras. Yo soy Isabela, mucho gusto, y junto con mi compañera Nidia seremos las conductoras de este episodio, que es el número 30.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, soy Nidia y a continuación mis compañeros se presentarán.
3: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este nuestro nuevo episodio en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, soy Jorge y los acompaño desde el sur del mundo, desde Chile.
4: Hola, soy Kero León. bienvenidos a otro. Hola a todos, bienvenidos al podcast, yo soy Lucas, espero que lo disfruten.
5: Hola, soy Leonardo, gracias por escucharnos.
2: Hola, bienvenidos, soy si esfinge. Bueno, estoy muy emocionada porque en este episodio Vamos a tener dos invitados muy especiales, además de nuestra maravillosa maestra Elisa, bueno, que a continuación les vamos a presentar. Es Fernando M. Reimers, es un profesor de educación internacional en la Escuela de Postgrado de Educación de la Universidad de Harvard, donde dirige la Iniciativa Global de Innovación en Educación, experto en el campo de la educación para la ciudadanía global. Su trabajo se centra en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Ha escrito y editado o coeditado 43 libros académicos y publicado más de 100 artículos y capítulos de libros centrados en la relevancia de la educación para un mundo cambiante. Es miembro de la Alta Comisión Internacional para los Futuros de la Educación y coautor del reporte global Reim Reimaginando. Nuestros futuros juntos, un nuevo contrato social para la educación de la UNESCO. Nuestra maestra Elisa Guerra es maestra en educación por la Universidad de Harvard. En 2015 fue nombrada Mejor Educadora de América Latina y el Caribe. por el Banco Interamericano para el Desarrollo y también ha sido finalista al Global Teacher Prize. Es autora o coautora de más de 25 libros de texto infantiles y educativos ha presentado conferencias en 17 países del mundo. Elisa es fundadora de la red de escuelas Valle de Filadelfia, en donde produce un podcast, taller de escritora creativa, con sus estudiantes. Elisa también es integrante de la Alta Comisión Internacional para los Futuros de la Educación y coautor del reporte global Reimaginando Nuestro Futuro Juntos, un nuevo contrato social para la educación de la UNESCO. Yana Goru, ilustradora. Está estudiando para obtener la Licenciatura de Animación y Arte Digital en el TEC de Monterrey en México. Es diseñadora freelance o ilustró la serie de libros infantiles alrededor del mundo y el libro Hope, Where Are You, que ha sido traducido a
1: 48 idiomas. La razón por la que nuestros invitados están aquí el día de hoy es porque justamente ayer publicaron la versión digital de su nuevo libro, Las Voces de los Árboles. Profesor Reimers, bienvenido al programa Nueva Ustedes Usted estuvo con nosotros hace tiempo, presentando otro de sus libros, Las Aventuras de Filomena. ¿Qué puede decirnos ahora de este título, Las Voces de los Árboles? ¿De qué se trata y cuál es el propósito?
6: Muchas gracias. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Tengo muy gratas memorias de la conversación que tuvimos hace ya como un año. Y veo que varios de ustedes son las mismas personas que estaban en aquella época. A ver, lo que les puedo decir de este libro es que ha sido un gusto escribir esto con Elisa y colaborar con Ani, que ha ilustrado el libro. Yo creo que nuestro propósito es alimentar la curiosidad de los lectores por estos seres maravillosos que son los árboles y hacerles pensar un poco sobre cómo se ve el mundo desde la perspectiva de los árboles. Los árboles que viven muchísimos más años que los humanos que están esparcidos por todo el mundo, donde hay eh, especies del mismo árbol en diferentes continentes, diferentes países. De hecho, los árboles existen en muchos sitios que hoy en día son países antes de que esos países existieran. Así que yo creo que ese es nuestro propósito, es promover un poquito la curiosidad y la imaginación y el interés de, los, de las personas por comprender a estas criaturas con las que compartimos el planeta que son tan tan interesantes ¿no? y como decimos el libro está dedicado a los niños y a los árboles porque de ellos depende el futuro de la vida en este planeta
2: muchas gracias profesor Reimers. y bueno quiero comentarle a la audiencia que durante la transmisión vamos a estar regalando dos ejemplares digitales y pues Solo lo único que tienen que hacer es poner en los comentarios sus preguntas o comentar. Y bueno, mis, tengo una pregunta. ¿Podrías decirnos cómo se pueden adquirir estos libros? Eh, ¿Está disponible solamente de forma digital? Bueno, supimos que salió publicado simultáneamente en varios idiomas. Gracias, Isabela, y gracias a todos. De entrada, déjenme decirles
0: que este es el episodio 32 de nuestro podcast y es la primera vez que yo no soy la conductora, entonces estoy muy nerviosa, pero al mismo tiempo con mucha confianza porque veo que ustedes, mis estudiantes, lo están haciendo muy bien y estoy muy, muy, muy contenta de que ustedes estén tomando las riendas completamente de este podcast. Bien, pues sí, el libro fue publicado ayer, Está disponible desde ayer en formato digital, de momento únicamente en formato digital, en tres idiomas, en español, en inglés y en portugués. La versión física vendrá un par de meses más tarde, por ahí de finales de abril, principios de mayo. Pero ya desde ahora se puede leer en formato digital y hay una cosa maravillosa que tiene el formato digital que les voy a platicar un ratito más, que son eh, recursos de apoyo. Pero, el, ¿el libro cómo se puede conseguir? Bueno. Marlene, que nos está apoyando ahorita en, en, en plataforma, les va a compartir eh, los enlaces para el libro en español, o en inglés, o en portugués. Ustedes dan clic en ese enlace y bajan hasta donde dice comprar el libro. Los va a llevar a una página de una plataforma que se llama Viral Source. Ahí en esa página ustedes escogen la banderita del, pa del país en el que están. Si su país no está, porque está Perú, está Argentina, está México, está Estados Unidos, Canadá, España, bastantes otros países, pero no están todos. Si no está su país, escojan eh, la banderita de Estados Unidos, eh, le dan eh, comprar el libro y entonces les va a pedir que hagan una cuenta. Si ustedes ya tenían anteriormente alguna cuenta, porque, bueno, VitalSource es una plataforma donde muchos libros de texto están alojados, si ustedes ya tenían una cuenta, ingresan a su cuenta. Si son nuevos en esta plataforma, crean una cuenta, les va a preguntar algunas cosas, es muy fácil, es muy rápido. Y una vez que ustedes hayan creado su cuenta, ya les va a permitir descargar el libro. El libro eh, cuesta solamente un dólar con 50 centavos o su equivalente en tu moneda nacional. Aquí en México, por ejemplo, pues su costo es de 33 pesos. Quisimos desde un principio que fuera un libro increíblemente accesible para que pudiera llegar al mayor número posible de niños ahora eh, Marlene les está compartiendo estos enlaces pero adicionalmente les compartiremos un poquito más adelante, todavía no, un poquito más adelante otro enlace con un video para que vean cómo se puede descargar
1: y así es muy fácil comprar el libro Gracias mis Elisa, quiero comentarles que cada uno de mis compañeros todos nosotros, nosotros en este podcast ya leímos por lo menos uno de los cuentos de las voces de los árboles y tenemos algunas preguntas para los autores y la ilustradora Jorge, ¿ya estás listo para hacer tu pregunta?
3: Exactamente, bueno, muchas gracias Nidia, muchas gracias Elisa, Ana, profesor Reimers, por todas sus respuestas, por todo lo que nos han aportado ya a esta altura de nuestro podcast. Saludar también a todos quienes vemos en los comentarios, nuestros espectadores y espectadoras, y es precisamente a Ana Robu, a quien quiero hacer la primera pregunta, ¿cómo se dijo en la presentación la ilustradora de este tan hermoso libro?, y quisiera consultar cómo hiciste eh, las ilustraciones, cuánto tiempo te llevó, qué fue lo más difícil y si lo hiciste en colaboración con los autores o de manera independiente.
7: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, el proceso del libro uh, me llevó varios meses, como unos tres meses yo creo. Um, y pues pero sí te quedo con los autores pero la verdad es que fueron súper lindos y me dieron como total libertad creativa entonces pues estuvo muy bien en, en ese sentido pero pues alguna, aún así sí quería como considerar pues lo que ellos querían y así de hecho me, me entregaron un texto como describiendo brevemente algunas ilustraciones como de lo que ellos tenían como en su cabeza o que les gustaría que se viera en cada una de ellas o así entonces, pues eso fue como mi primer uh, guía y con eso hice los bocetos, pero pues también eh, buscar eh, imágenes de, de los lugares porque pues todos son lugares eh, reales que existen y aunque yo ya había visitado algunos de ellos, pues había otros que no conocía, entonces pues igual fue mucho pues buscar fotos de los lugares como para ver más o menos cómo, cómo eran y... Después de ahí, pues ya empecé a hacer como algunas pruebas de diferentes estilos. Um, yo estoy acostumbrada a trabajar siempre de manera digital, 100% digital, pero para este libro, por alguna razón, pues se me antojó también meterme un poquito a, a pintar a mano. Utilicé uh, gouache, que es como una acuarela pero más opaca, que a la mera hora <ríe> estuvo más complicado de lo que creía, pero, pero aún así lo, lo disfruté mucho, y pues Estoy conforme con, con el resultado final de las ilustraciones, y luego me platican si les gustó. <risa> Pero sí, entonces yo creo que lo más difícil fue lograr como combinar la, 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 la pintada a mano y luego como meter detalles digitales y bueno, muchas cosas porque aunque yo ya había ilustrado libros, eh, pues esto era como mucho más formal y tenía que seguir... Más protocolos y cosas así, entonces pues creo que eso fue la más...
2: Kairulium, me parece que sigues con tu pregunta. Y para el profesor Reimers, eh, recuerdo cuando lo tuvimos a usted como invitado para hablar sobre, sobre su libro de Las aventuras de Gilomena. Este fue un libro que usted escribió solo, pero Las voces de los árboles lo escribieron entre los dos, miss Elisa y usted. Profesor Reimers, ¿qué diferencia encontró entre escribir un libro solo y escribir este con otra persona? ¿Cómo para escribir este libro juntos? ¿Se dividieron los cuentos? ¿O cómo fue el proceso? Les pregunto esto porque nosotros en el podcast estamos escribiendo un libro todos juntos y agradeceríamos
1: sus consejos.
6: Yo creo que la vez pasada que los visité, cuando les hablé de la escritura de las aventuras de Filomena, les conté que una cosa que a mí me había ayudado mucho a escribirlo era tener un grupo de personas a quienes yo les pedía retroalimentación sobre borradores que iba haciendo de los libros. De manera que para el momento en que el libro estaba terminado, digamos, pues yo había pasado por 10, 11, 12 borradores en base a escuchar a personas muy distintas, de distintas edades, que están todas mencionadas en los agradecimientos de la aventura. Y les decía yo que es muy útil cuando uno escribe tener feedback de otra persona, porque uno a veces cree que está comunicando ciertas cosas, pero es solamente cuando escucha lo que otro ve en el cuento que uno se da cuenta de lo que está comunicando. El escribir este cuento a cuatro manos con Elisa fue distinto porque en verdad el feedback nos lo dimos el uno al otro. No teníamos tanto un grupo, digamos, que, que nos orientara, aunque en verdad este libro se origina en una serie de reuniones en las cuales participamos tanto Elisa como yo y otras personas, que durante los últimos tres años estuvimos discutiendo cómo debería ser la educación en el futuro, cómo debería ser la educación para ayudar a los estudiantes a comprender mejor y a tener la capacidad de ocuparse de temas como el cambio climático, como la, el aumento de la desigualdad, como los desafíos a los derechos humanos, etcétera. De manera que habíamos tenido muchas conversaciones entre nosotros dos y con nuestros demás colegas y habíamos estado recibiendo realimentación de casi un millón de personas que participaron en este proceso para producir el informe este sobre los futuros de la educación. Y yo creo que toda esa experiencia es la que nos permitió, eh, la que guió el libro que hicimos. La primera vez, que bueno, lo primero que tuvimos que hacer antes de poner papel sobre, tinta sobre el papel, fue conversar sobre cuál va a ser el tema del libro. Sabíamos que nuestra intención era escribir un libro que reflejara esas mismas preocupaciones sobre el informe de la educación pero que lo hiciera mucho más accesible, que lo hiciera más, eh, más sencillo interesarse en esos temas y que diera esperanza sobre esos temas tan complicados como el del cambio climático. Entonces, tuvimos primero varias conversaciones donde hicimos lluvias de ideas y consideramos muchas posibilidades sobre cómo podían ser estos cuentos. Miramos cuentos que ya existían. Una de las ideas que tuvimos, dijimos: Esta idea es buena, pero ya hay un cuento parecido a este, no lo vamos a hacer. Y luego finalmente decidimos que queríamos hacer algo sobre árboles. El siguiente paso dijimos: bueno, ahora tenemos que educarnos mucho sobre la ciencia de los árboles. Y entonces identificamos una serie de recursos para nosotros mismos aprender sobre los árboles. No habíamos decidido ahí ni qué árboles, ni en qué ciudades, ni nada parecido, sino que estábamos todavía aprendiendo y decidiendo cómo íbamos a encuadrar el cuento. Bueno, leímos varios libros. Eh, muy interesantes, leímos artículos de investigación artículos de periódicos, nos reunimos a conversarlos y fue solamente después de terminar ese trabajo donde ahí todavía no hemos escrito nada lo que hacíamos era conversar el uno con el otro y estoy seguro de que Elisa conversaba con otras personas como también yo lo hacía en esta fase de estudio sobre los árboles donde dijimos, bueno, ahora empecemos a escribir entonces dijimos, bueno, para iniciar esto Pensemos dónde sería interesante. Y tuvimos lluvias de ideas. Podríamos ubicar uno. Llegamos a la decisión, como resultado de esas conversaciones, de situar cada libro en un lugar del continente americano, de las Américas. Lo hemos podido hacer del mundo, pero se nos ocurrió empezar por el continente americano. Lo hemos podido hacer solamente de México, pero nos parecía interesante comunicar esta idea de que las fronteras, son un poco un invento, son mejor dicho, son absolutamente un invento del ser humano, y que desde la perspectiva de los árboles, las fronteras que los humanos hemos inventado no existen. Entonces, terminamos con las ciudades, hicimos lluvia de ideas y dijimos, bueno, hagamos un primer borrador cada uno de una primera historia. Es verdad, un esqueleto de la historia. Discutimos cuáles historias, Elisa escogió tres, yo escogí tres, hicimos el borrador y luego las intercambiamos y cada uno de nosotros trabajó con el borrador que el otro había escrito y lo cambió. Las cosas que yo había escrito inicialmente quedaron, por supuesto, mucho mejor escritas después de que Lisa trabajó con ellas. Eh, y bueno, teniendo ya eso escrito a dos manos y viendo el, a cuatro manos y viendo el conjunto, pues lo leímos muchas veces, nos dimos realimentación muchas veces. Lo que no hicimos en esta ocasión fue o por lo menos yo no hice, fue pedirle tanto feedback como había hecho con las aventuras de Filomena en otro Le pedí feedback a mi esposa y a mis dos hijos, que son ya personas mayores, que lo leyeron, que me dieron sus opiniones, y yo tomé en cuenta sus opiniones a la hora de hacer revisiones del libro. Eh, ese es más o menos el proceso que seguimos. De manera que es verdaderamente... Ustedes han visto la gente cuando toca el piano a cuatro manos, y hay dos concertistas tocando el piano. Pues esto fue una cosa parecida una cosa, una escritura a cuatro manos, pero obviamente como uno no puede simultáneamente tener a dos personas escribiendo, pues cada uno empezó una versión y la intercambió, que es la manera en la cual cuando yo he colaborado con colegas escribiendo libros de otro tipo, no cuentos, pues es la manera en que uno lo hace, uno normalmente, de hecho Elisa y yo colaboramos para el, este informe sobre los futuros de la educación, que escribimos no entre cuatro manos, entre 40, más de 40 manos, cuántos habíamos en, ese, en esa comisión, éramos como 16 personas una cosa así, y lo que nos hicimos fue, después de muchas conversaciones fue un proceso muy parecido al que estoy describiendo discutimos un esquema de ese informe, es un informe que tiene más de 200 páginas discutimos un esquema, creamos pequeños grupos, Elisa y yo y otra colega, que es miembro de la comisión, que fue la presidenta de Latvia estuvimos en un pequeño grupo que escribió toda una sección de ese informe y esa sección en verdad no fue sino un primer borrador porque una vez que la comisión lo tomó, pues, otros colegas nos dieron feedback, lo cambiaron y nosotros hicimos lo mismo con el trabajo de ellos. De manera que trabajar en grupo eh, no es de ninguna manera repartirse y decir esto lo escribes tú, esto lo escribo yo. Eso termina siendo una juxtaposición, una colcha de retazos, de cosas juntas pero no un producto integrado, para que un trabajo sea de verdad integrado, pues tiene que haber ese trabajo de que todos metan las manos en la masa, en el libro, ¿no? Y de ir y venir. Es como una conversación.
2: Muy interesante, profesor Reimers de verdad. Y bueno, antes de continuar, quiero decirles y darles las gracias a todos los que están comentando y haciendo sus preguntas en los comentarios. Y quiero recordarles que estamos regalando tres ejemplares digitales de este maravilloso libro, que el profesor nos comentó un poquito del proceso. Y, bueno, quiero que, entre, que sepan que entre más comenten, más oportunidades tienen de ganar.
4: Sí, y
1: además tenemos filtros especiales para que puedan compartir sus fotos en Facebook o en Instagram. Por favor, usen el, el hashtag las voces de los árboles. Les compartiremos cómo conseguir estos filtros en los comentarios. Y Leonardo, ¿estás listo para hacer tu pregunta?
5: Yo ya les compartí mi foto con el filtro de las voces de los árboles. Y como comentó el, doc el doctor Remers, tiene como objetivo ayudarnos a, a conocer más sobre los árboles. Y pues a mí me gustó mucho porque mezcla la naturaleza con, la, con el aprendizaje y la imaginación. Y pues al mismo tiempo nos enseña sobre la ciudadanía global. Este libro puede leerse con compañía de papás o maestros. Yo tenía una pregunta para mi cerisa. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones darías? para leer y aprender y disfrutar de este libro al máximo, de las voces de los árboles.
0: Muchas gracias, Leo, por tu pregunta. Fíjate que desde un principio, eh, cuando escribimos este libro, Fernando y yo, queríamos que fuera un libro que, igual que el reporte de UNESCO, que también salió publicado apenas un par de meses antes, fuera el primer paso para una serie de conversaciones alrededor de estos temas y alrededor de los árboles, que, que despertaran la curiosidad de los niños por los árboles, pero también por los grandes temas que ahí abordamos. Y, y para facilitar ese, ese proceso, resulta que creamos adicionalmente al libro, creamos toda una serie de recursos digitales que ustedes pueden descargar, mamás, papás, docentes, para, para compartirlos y trabajarlos en, en la casa y en la escuela. Tenemos bits o láminas de cada uno de los seis árboles del cuento, tenemos fichas informativas, tenemos actividades para aprender sobre ciudadanía global, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, tenemos también otro conjunto de actividades específicamente para cada uno de los cuentos con los temas de ciudadanía global que ahí se abordan. Tenemos eh, algunas sugerencias de preguntas como para que se las hagan unos a los, a los otros, los papás con los hijos, con los abuelos, con los docentes, entre pares también que nos ayuden a reflexionar sobre, sobre lo que estamos leyendo. Y, por supuesto, también tenemos un documento donde eh, compartimos con padres, con docentes, con madres, con maestras, cuál es, cuál es nuestra visión de ciudadanía global y por qué creemos que es importante. Cuando ustedes adquieren el libro eh, digital, ustedes pueden descargar, tienen acceso completamente gratuito a todos estos recursos que ustedes descargan automáticamente para su computadora. Y Marlene desde Plataforma les va a compartir un video para que ustedes vean cómo pueden descargar los materiales una vez que ya tienen su libro en la biblioteca. Entonces, pues básicamente respondiendo a tu pregunta son dos cosas. Por un lado, las conversaciones espontáneas que surjan también pueden utilizar eh, eh, las preguntas que ahí les, les recomendamos y las actividades adicionales que pueden aprovechar para aula y para la casa.
6: A mí me encantaría, si me permiten, que los que ustedes, que los jóvenes, tomaran la iniciativa de invitar a sus abuelitas, a sus abuelitos, a sus tíos y les dijeran, hablemos de los árboles. Y que no fuera que los abuelitos le leyeran el cuento a ustedes, sino al revés, que ustedes le leyeran el cuento a, 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 los, a los mayores y que lo conversaran con ellos, que les preguntaran, oye, ¿cuál es tu árbol favorito? ¿Y qué recuerdo tienes tú que tenga que ver con un árbol? Sería maravilloso si este cuento animara una serie de conversaciones sobre los árboles donde los que las impulsaran fuesen ustedes, ¿no?
0: ¿Qué dicen chicos? ¿Les gusta la idea? me parece sí, una muy buena idea a mí también. y compártanos después si lo están haciendo, compártanos sí. fotos compártanos, compártanos cosas si sí, te esfinge,
2: ya volviste ¿estás lista para tu pregunta? sí, Miss. pues Ana, yo tengo mucha curiosidad de preguntarte ¿cuál fue tu ilustración favorita? la que más te gustó así como la que digas oh, esta me encantó y si sí, esa que te encantó, ¿por qué fue? ¿Fue la más difícil, la más fácil? Este, ¿te la inventaste tú o qué fue eso que te llamó la atención de esa pintura?
7: Ah, pues mi ilustración favorita, yo creo que fue, hubo varias que me gustaron mucho, pero yo creo que la que más me gustó fue una de del cuento tribu. Creo que es la primera de, de, de ese cuento. Ah, justo es esa que es como cuando la, la secuoya se está presentando y me gustó, pues no sé, creo que visualmente quedó interesante y también el proceso de hacerla pues estuvo como que muy fluido porque había unas que, híjole, era bien difícil porque las hacía y no me gustaban y entonces las volví a hacer y intentaba cambiarles y hacerles y, y esta realmente fue como que muy muy fluido y todos los colores desde el principio como que ya los tenían este, bien decididos y así, entonces, pues en ese sentido estuvo, estuvo padre, <risa> pero también, pues no sé, me, gusta, me gustaron los animalitos y luego como que la perspectiva de los árboles, eh, no necesariamente como desde arriba, desde arriba, pero sí como un poquito como eh, la perspectiva y pues, pues no sé, también me gustó que, pero sí, yo creo que, que esa fue de mis favoritos.
4: Y ya que, si te, si te finge, le preguntó Ana sobre su ilustración favorita, a mí me gustaría saber si usted, profesor Reymers, o también mis Elisa tienen un cuento favorito y si nos pueden compartir alguna frase, algún párrafo, algo que, que ustedes sintieron que fue especial para ustedes.
6: A, a mí me gustan todos los cuentos y las ilustraciones de. Ana, me parecen todas una belleza. Eh, no, yo creo que todos los cuentos tienen una, una ternura, una emotividad muy especial. Eh, hay algunos que, que recuerdo en este momento, por ejemplo, hablábamos de las secoyas y hay una sección muy bonita en ese cuento, cuando la guardapartes toca a la secoya y entonces siente el miedo que tiene el árbol, ¿no? Eh, hay otra, la de los coatís en el, en el parque de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil, donde hay un coatí pequeñito que se pierde. Y la narración de ese, de ese coatí perdido buscando a su mamá, pues me comunica, ¿no? Hay una... De, una en el parque de Chapultepec de una, una niña que va al parque y, y el árbol está contando de esa niña que iba con su abuelito y luego el abuelito ya no va. Realmente la historia es que el abuelito fallece, ¿no? El cuento no lo dice así, pero te das cuenta. Entonces yo creo que todos los cuentos tienen un, una... comunican pues, temas que son del corazón, ¿no? De la emotividad humana, de lo que es eso, el, el miedo de un niño que no encuentra a su mamá, de un abuelito que se va, el cariño de una guardaparques por un árbol, etcétera.
0: Ay, ay, ay. Pues a mí me cuesta mucho trabajo cuando me piden que les diga cuál es mi cuento favorito, porque como dice Fernando, todos tienen alguna cosita especial. Yo creo que depende de, de para qué el cuento favorito o en, o en qué sentido, ¿no? Quizá el que más me, el que más me mueve. Eh, eh, el que más me conecta con mi propia infancia es Jacaranda y Chuparrosa. Mi abuelito solía llamarme a mi Chuparrosa cuando yo era chiquita, entonces eh, de alguna manera es, es un cuento que me, que me llevó hasta él. Me gusta mucho también el cuento que sucede en una escuela en Bogotá porque habla de la solidaridad, que es algo tan importante y que es algo que en días tan oscuros como estos que estamos viviendo con, con los conflictos, por ejemplo, el conflicto, la, la guerra en, en, en Ucrania, muchas veces eh, olvidamos y dejamos a un lado. Tribu de gigantes, que es el último cuento, el, el de las secuoyas que estaba mencionando Fernando, me gusta también eh, muchísimo, creo que, es, creo que es un cuento muy poderoso y, y, y me encantó cerrar la colección con ese libro, pero en realidad todos tienen... Todos tienen un pedacito. Y yo quisiera compartir precisamente del, del, del cuento del árbol de los corazones, que es el cuento que sucede en Bogotá, Colombia, este pequeño fragmento. A veces algunas de nuestras semillas caen en los lugares menos propicios para que crezca un árbol. La tierra es muy seca, hay demasiadas rocas o no hay suficiente luz del sol. Cuando un retoño nace en un lugar así, sabemos que no es su culpa y que necesitará de la ayuda de todos los demás árboles para sobrevivir. A través de nuestras raíces le compartimos alimento y agua. Me pregunto si los humanos harán lo mismo que nosotros. Me pregunto si se darán cuenta de que el niño que nos observa desde fuera está creciendo entre las rocas.
4: Qué bonito fragmento, mi Muchas
0: gracias por compartir. Gracias, Lucas. Bueno, pues eh, yo ahora, ya que hemos platicado de tantas estas cosas y que ustedes nos han hecho preguntas tan buenas, me gustaría eh, que ahora ustedes sean los que nos cuenten. Todos ustedes ya leyeron el libro, por lo menos uno de los cuentos. Eh, ¿Por qué no nos comparten ahora ustedes qué, qué es lo que piensan? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué, qué les deja el cuento que leyeron?
3: Bueno, eh, ¿puedo partir yo, cierto? Adelante. Muchas gracias eh, Elisa. Bueno, eh, yo leí el texto El Lapacho y El Coatí, pero también pienso en lo último que dijo el profesor Reimer sobre reencontrarnos quizás hasta con ese niño que llevamos dentro, con esa manera de ver las cosas de la vida de una manera tan simple, porque hoy en día vivimos en un mundo, no no quiero decir un mundo muy violento pero un mundo en el que defendemos férreamente todo lo que creemos y tenemos ideas tan fuertes, pero al final del día todos somos humanos y al igual que en el cuento eh, que transcurre en la Escuela de Bogotá quizás tenemos que colaborarnos unos a los otros en tiempos de egoísmo. Eh, también me quedo y me emociona mucho la idea del libro, también por el hecho de incluir algunos aspectos del informe de la UNESCO con respecto a los futuros de la educación donde participó Miselisa y el profesor Reimers, pero creo que el título del libro y la invitación a mirar las cosas desde la perspectiva de los árboles, en la nota al lector que la nota al lector es un gran paso para la comprensión temprana de algún libro, sea o no para niños, esa fue de verdad mi parte favorita del libro de hecho, así que muchas felicidades a Ana por las ilustraciones, las encontré una belleza y también muchas felicidades al profesor Reimers que fue el segundo episodio desde que yo entré al podcast cuando lo entrevistamos. Y también a Elisa por el contenido, por el texto eh, que, que
6: nos muestra el libro.
0: Gracias, Jorge. Kairulium, ¿quieres continuar tú?
6: Está escribiendo un mensaje que, la, que le den un poquito de tiempo, que su internet no está funcionando.
0: Ok. Bueno, vamos entonces con Leonardo. ¿Te parece, Leo? ¿Estás listo? Ah, sí, mi. Pues ah. yo leí el del el apacho
5: y el coati que y pues lo que me gustó mucho del libro es que pues fue algo gracioso Y me encantó mucho de los de los de los de los coatis que pues y pues ellos tienen que levantar su cola que es como una antena así que que es para llamar la atención que dicen hey aquí estoy así como si sí que se llama la atención pero ah. lo que quieren es que no, es no llamar la atención porque como dice el libro pues lo que quieren es como hay, la vegetación es así muy alta entonces imaginen qué tan alta es para un animal así que de altura es así y pues por eso tienen que levantar su cola tan larga para para pues para pues decir hey
0: eh, aquí estoy que no que no
5: que no me pierdas <risa> Es eh, me hace muy chistoso eso.
0: Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por, por compartirnos tus sentimientos con respecto a este cuento. Eh, ahora, ¿podrías compartirnos tú lo que piensas, Lucas?
4: Sí, bueno, a mí me gustó este, la perspectiva de los árboles, justamente como comentó el profesor Raymers, de que... No, realmente para ellos no hay fronteras, no es como que necesites una visa para, para pasar de país en país y eso me gustó mucho porque, al, como dijo Joaquín, al final de cuentas todos somos humanos y ellos no ven distinciones entre ellos, simplemente son como personas con gustos diferentes o con capacidades diferentes. Y siento que eso es una muy buena perspectiva que hay que darle a los niños de hoy en día para construir un mundo mejor. Gracias, Lucas.
1: Nuestras conductoras, Livia? ah Bueno, yo leí todo el libro y todo me, me encantó, pero mi favorito definitivamente fue Tribu de Gigantes. Um, me gustó cómo explicaba que el hijo, el hijo árbol, que a su mamá le dolía cuando los niños se columpiaban y pensé que una actividad tan inconsciente eh, podía causar daño y bueno eh, eso es algo de lo que deberíamos estar conscientes pero eh, eso es todo gracias
2: a mí me gustó mucho el libro creo que ah bueno pues tengo que decir cuál libro. verdad <ríe> lee cagaranda y chuparrosa y la verdad fue un libro que a mí me gustó mucho porque bueno nunca había pensado como ver las cosas desde la perspectiva de los árboles. Y creo que es una perspectiva muy bonita, ¿no? Muy como dulce, se podría decir. Y creo que tenemos que empezar a ver las cosas un poco así, o a las personas, o el entorno. Y también me gustó que como que siento que hubo algo muy personal como entre la historia de las personas junto con el árbol, porque, pues, aparte lo, de, lo del abuelito también, me llegó mucho al corazón porque también me sentí identificada porque pues mis abuelitos son muy importantes para mí son como esenciales en mí y creo que la frase mucho que me gustó que dijo que cuando un árbol cae o algo así sus raíces creo que siguen conectadas o le siguen pasando agua o algo así y creo que sí es cierto una persona siempre va a estar presente y pues, me gustó mucho casi lloro pero me gustó mucho <risa> Gracias, Isabela. Veo que Chirulium
0: eh, no está con nosotros, debe de seguir teniendo problemas de internet, esperemos que, que pueda conectarse pronto. Eh, Todos los demás ya nos pudieron comentar,
2: si ¿Sí te esfinge. <risa> sí, mis falté yo. Pues yo leí los colores de lana, y yo sabía que era de árboles, pero no sabía la perspectiva ni nada, y yo cuando escuché el título, yo pensé en una chica llamada Olana con unos crayones o algo así. Y empecé a leer y luego, luego me di cuenta de que no. Olana era un lugar. Y pues ahí en la historia me fui dando cuenta de... Pues... Que, el, que todos estamos como conectados. Aparte es como que todos los árboles tienen memoria. Por ejemplo, aquí el árbol le dice que le hubiera gustado al chico conocer al señor ahorita ya no me acuerdo cómo se llama. Frederick. Frederick, exacto. Y, eso, y cuenta que eso fue hace más de 100 años. Y yo al principio supuse que, pues, no era tan lejano, pero leí, y pues sí es mucho, entonces tiene una memoria impresionante. Me pregunto si los árboles... Pues recuerdan cada persona que fue importante para el lugar. Otra cosa que a mí como si me hizo muy gracioso es que ellos hablan como por las raíces. Yo siempre me imaginé una carita en los troncos, pero di cuenta que hablan como por las raíces, que se conectan por la raíz. Como que eso sí están muy conectados porque todo el bosque está como apoyado, hasta los pájaros uno de ellos una rendajo azul creo que era bajo a atacar luego luego a un reno o un venado no sé bien qué era ya no me acuerdo pero yo pensé que ahí cuenta creo que decía que les molestaba que comieran de él porque era joven y todos los venados pues querían su corteza, creo que y yo pensé pues es apoyo pero Quién dice que a los árboles no les puede gustar, ¿verdad? Y Siempre había pensado, pues, el árbol le da casa al ave, el ave, pues, ahí sigue y no le da nada. Y no pensé que a un árbol podría no gustarle tener un ave en sus hojas o que un reno coma de él. Y, pues, yo me puse a pensar, ok, pues, los árboles también pueden sentir, ¿no? Pueden decir, no me gusta que comas de mí. Y nadie les va a quitar nada de encima, nadie va a ir a quitar el nido de ahí, ni va a echar al ciervo, porque no se pueden comunicar con los humanos. Bueno, eso,
4: eso, quién
0: sabe, es algo de lo que queremos hacer, pero antes de que, de que comentemos eh, eh, a lo que ustedes nos han platicado, Kairulun ya está de regreso. Antes de que se te vaya al internet, Kairulun, ¿quieres comentarnos sobre lo que leíste?
2: Sí, mis... Yo leí la ceiba en la plaza y entonces me gustó como al inicio estaba desde la perspectiva del niño y va contando cómo estaban establecidos ahí desde antes que se fundara la ciudad. Me gustó cómo hablan de lo que sienten, aunque si bien no me gustó la parte en la que decía que lastimaba aún más las heridas, de la madre de este árbol cuando se subían al columpio, me gustó cómo daban como una idea de lo que podrían hacer y me gustó que venía que ahí mismo decía, yo aún soy muy joven, solo tengo 80 años, mientras que mi mamá tiene 200. Creo que fue de mis partes favoritas de ese cuento. Gracias, Cairolium. Pues ahora sí ya comentaron todos. Eh... Fernando, Ani,
0: ¿les gustaría responder alguno de los comentarios? Veo que estuvieron también activos aquí en el chat mientras estábamos platicando.
7: No, me, me, me gustó mucho escucharlos porque pues de alguna forma es la primera la, la primera vez que estoy como platicando con otros lectores del libro. Por mucho tiempo pues nada más lo habían leído de que nosotros, nada, más lo habíamos leído, nada más lo habíamos leído nosotros. Y sí, siento que muchas cosas de las que, de las que ustedes platicaban a mí también como que o me hicieron gracia o si me hizo interesante o es un árbol joven, si tiene 80 años, ¿de qué estás hablando o así? Entonces pues sí, esto está, está cool que ustedes también les haya hecho
5: risa. Pues
6: yo creo que esa, esa es la idea que tuvimos Elisa y yo al escribir estos libros. Eh, que los lectores pues, se animaran a pensar sobre las preguntas que estaban en los libros y construyeran sus propias historias, no contadas o escritas o imaginadas o como sea. no eh, Porque un libro es como un pájaro, ¿no? que una vez que uno termina de escribirlo, pues el pájaro tiene alas y echa a volar y ya no es más nuestro libro. El libro es libre y es del lector. Cada lector que se encuentra con el libro pues le da un vuelo diferente al libro que puede ser el que nos imaginamos o puede ser otro. Así que ojalá que todos ustedes se animaran a leer el libro, a conversar el libro con alguien, a hacer algo en respuesta al libro, a hacer un dibujo, a escribir un ensayo, eh, a tener una conversación con otros. ¿no? Esa, esa es nuestra idea. Y si lográramos eso, si lográramos que ese libro tuviera ese efecto, pues habríamos sido como escritores de este libro, y hice yo, un poco como los árboles, que estamos ahí mirando lo que pasa a nuestro alrededor y muy interesados en toda la vida que hay alrededor, pero sabiendo que esa vida tiene una dinámica propia, que nosotros solamente tenemos el gusto de haber sido un pedacito de ese proceso que va a seguir eh, mucho más allá de nosotros, eh, a lo mejor hasta cuando nosotros no estemos ya alrededor, ¿no?
0: Y yo creo que, eh, además de todo lo que estaba diciendo ahora Fernando y lo que comentaban hace unos minutos algunos de ustedes, creo que eras tú, Kairuliu, eh, sobre o si te esfinge, sobre si los árboles se pueden comunicar con nosotros y nosotros con los árboles. Quizá no con el mismo lenguaje, pero en el libro quisimos precisamente eh, eh, llevar la idea de que, con cierta sensibilidad, a través del tacto, por ejemplo, cuando Fernando mencionaba que la guardabosques ponía su mano sobre el tronco del árbol, en, en todos los cuentos hay esta constante, el, el pajarito pone la patita, el coatí pone la patita, Lucía, la, la niña de las manitas orondas, pone su manita en el, en el tronco del árbol, esa Lucía es para mí una pequeñita muy especial también. Y, y realmente ese, esa es la, la idea que queríamos decir, que a lo mejor necesitamos ser más sensibles para poder escuchar las voces de los árboles. Y bueno, pues le regreso el micrófono a nuestras conductoras, chicas, para que ustedes nos orienten hacia
2: dónde vamos. Bueno, creo que si tenemos tiempo para responder alguna de las preguntas o comentarios de la audiencia, bueno, les va a repetir que recuerden que esos comentarios, es para participar, para ganar uno de los ejemplares digitales de las voces de los árboles. Pues creo,
0: creo que más que preguntas hemos tenido muchos, muchos comentarios, gracias a todas las personas que están compartiéndonos sus, sus comentarios. Eh, pero pues no sé si alguien quiera responder algún comentario en específico, o quieran que nos vayamos derechito a mencionar a los, a los ganadores. Si nadie quiere mencionar, eh, comentar alguno de, los, de las cosas que se han dicho, eh, tenemos aquí otro comentario. Ok, no, bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que ahora sí eh, podríamos anunciar a los eh, ganadores. Eh, nos los iban a hacer llegar directamente aquí a través del el chat privado para que nuestras conductoras los puedan mm, anunciar. Así es que en un momento estaremos recibiendo esos mensajes para saber quiénes son las personas que se van a llevar estos este libro de regalo a eh, casa. Entonces, eh, Nidia, cuando estés lista,
1: me parece que serás tú quien los va a mencionar. Claro, Miss. Bueno, llegó el momento de anunciar a nuestros ganadores de los libros los cuales son, en primer lugar, Cari Roca, de Facebook. En segundo lugar, por YouTube, Ramírez G79. Y tercer lugar, Sandra Rojas, por Facebook.
0: Bien, a todos ellos les pedimos que por favor envíen un mensaje eh, privado aquí mismo en Facebook o si están en YouTube. Pueden escribir a info info.elisaguerra.org para que les enviemos las instrucciones sobre cómo pueden descargar su libro y como, como nuestro regalo para ustedes el día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron participando con sus comentarios. Regreso el micrófono a nuestras
2: conductoras. Bueno, muchas felicidades a los ganadores. Y bueno, a nosotros nada más nos queda agradecerles por su participación. Gracias al profesor Reymers, de verdad, por dedicarnos este tiempo tan valioso. A nuestra maestra Elisa, que hoy participó como invitada, gracias por la oportunidad que nos diste a mí y a Nidia, pues, pues por poder ser conductoras de este episodio. Y a mí, bueno, gracias también a Ani, que además sabemos que está estudiando en Italia y que para ella ahorita es madrugada. Yo creo que ya se está muriendo de sueño, pero muchas gracias también por acompañarnos.
1: Y pues para la otro te acompañamos en una desvelada o algo así Sí, y también gracias a Marlene que nos estuvo apoyando con la moderación en plataforma y los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo episodio que, en el que hablaremos de cultura y literatura de la India y Leonardo será el productor y conductor de ese programa Profesor Reimes, ¿podría darnos algún mensaje de despedida?
6: Pues lo que quiero es darle las gracias, en primer lugar a Isabela y a Nidia por la moderación tan buena, y a todos ustedes por, el, por regalarnos su inteligencia y su sensibilidad por haber leído el libro. Y yo creo que confirman lo que Elisa y yo sabíamos y lo que es la, parte de la intención detrás de estos libros. Y es que las personas jóvenes como ustedes tal vez no tengan los mismos años vividos y la misma experiencia de vida que los que hemos estado más tiempo en este mundo. Pero tienen mucha sabiduría y tienen inteligencia. Pueden comprender cosas eh, muy profundas como las que tratamos de comunicar en ese libro. Y escucharles a ustedes pues nos, nos confirma esa, esa convicción y esa esperanza. Así que muchísimas gracias por el, por el tiempo que nos han regalado.
2: Bueno, yo quiero dar las gracias de nuevo y ahora sí nos despedimos. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.